0: Buenas, buenas, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un episodio más de mi podcast, donde cada semana te cuento en mis propias palabras algo que a mí me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Y esta semana estaremos hablando de uno de los grandes miedos que sufren tantas personas hoy en día, sabiendo que cualquier persona en cualquier lugar tiene una cámara y nos podría estar grabando, o nosotros de forma voluntaria nos exponemos públicamente y desde luego estamos sujetos a... ...a muchas cosas. Cosas buenas, cosas no tan buenas... ...y cosas muy malas. Y muchísima gente por el miedo al ridículo... ...por el miedo a hacer el ridículo... ...y por el miedo a la posterior humillación... ...luego del ridículo... ...se mantienen en un cascarón... ...cerrados y, y muy protegidos... ...con ese pánico... ...de que los vayan a humillar. Pero hay que entender... ...que este miedo es algo que traemos... ...en nuestros genes. Nosotros... Por una cuestión evolutiva, le tenemos muchísimo miedo a las consecuencias de la humillación, del rechazo. Y no tanto diría del ridículo, pero es que el ridículo puede llevar a la humillación y al rechazo. Y hay que entender que antropológicamente nuestros antepasados eran perjudicados e incluso podían perder la vida por una humillación. ¿Por qué? Porque eran expulsados de la tribu, del grupo. Y al, ex, al estar solos, tenían que buscarse la vida por su cuenta y, por lo tanto, era muy, mucho más difícil cazar, protegerse, en fin. Hoy no es exactamente ese mundo en el que vivimos. Hoy hay mil y un pruebas de que el ser humano no necesita, como antes, como hace miles y miles de años atrás, no necesita tanto ese apoyo de la tribu. Porque, seamos honestos, hoy... Casi no tenemos tribus. Hoy, si hay una de las cosas que más sufrimos la gran mayoría de personas, es de la carencia de sentir que pertenecemos realmente a un grupo. Porque hoy somos mucho más divergentes. No nos identificamos tanto con este o aquel grupo. Y curiosamente, los que sí se identifican muy claramente con un grupo suelen ser extremistas son aquellos de extrema derecha o, o extrema izquierda, son aquellos extremadamente religiosos, son aquellos que son más inflexibles, son de mente más cerrada y por lo tanto son más peligrosos. Así que no creo que hoy deb debamos preocuparnos tanto por ese sentido de pertenencia a la tribu, aunque claro que debemos pertenecer, queremos pertenecer a algo. El que no tiene ninguna causa para pertenecer a nada, el que no tiene ningún grupo para pertenecer, se limita a ser patriota. El patriotismo es una de las formas más estúpidas de, de manifestar el sentido de pertenencia. No entiendo cómo hoy nadie de cualquier nacionalidad, origen o de lo que sea pueda sentir patriotismo. Un, un algo tan arcaico y tan antiguo. Es, en fin, eso es tema para otra ocasión y no voy a entrar en eso ahora. Pero volviendo al tema de esta semana, cuando nosotros ya aceptamos que este miedo al, al ridículo y a la humillación es genético, ya sabemos que no es que venimos defectuosos y no es que tenemos un problema, más bien sabemos que es relativamente fácil superar esto. Y atención a una cosa, ahora que he utilizado la palabra superar, como lo digo yo en mi libro Triunfar con Miedo, el subtítulo del libro es Cómo tomar acción sin que el miedo sea una limitación. Y se llama triunfar con miedo, no sin miedo, porque yo no creo en que debamos eliminar nuestros miedos, pero sí podemos superarlos. Superarlos no quiere decir eliminarlo. Superar quiere decir ser mejor a, ser superior a. Yo siento miedo pero mi deseo de conseguir algo es superior al miedo que siento. Yo puedo sentir el mismo miedo al ridículo y a la humillación que sientes tú, pero aquí estoy yo, poniéndome un micrófono delante de la boca y diciendo todo lo que me pasa por la cabeza, sin guión, porque hay gente que cree que yo tengo un guión, yo puedo tener apuntes, más o menos déjame ver a dónde llevo la conversación, pero no tengo un guión, y a veces salen cosas muy polémicas de mi boca, y hay gente que me critica, pero no me dejo paralizar por eso, aunque siento el mismo miedo al ridículo y a la humillación que puedas sentir tú. Solo que yo he superado ese miedo con el deseo de dar a conocer lo que a mí me ha ayudado a nivel personal o profesional. Entonces, parte del secreto es hacer que el deseo que tienes, lo, aquello que quieres conseguir, debe ser superior al miedo de conseguirlo independientemente de cuál sea el miedo. Y hay que también, hay debemos reconocer que este miedo al ridículo y a la humillación en la base es miedo a las críticas. Tenemos miedo a que nos critiquen. Y porque asociamos mucho, la opinión de los demás y las críticas de los demás están demasiado conectadas a nuestra autoestima. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando los otros nos critican por algo con lo que nosotros no estamos de acuerdo, imagínate que alguien a mí me critique y me diga «¡Es que tú hablas muy mal!». Yo sé la cantidad de años de entrenamiento en comunicación que tengo y estoy bastante orgulloso de mis habilidades de comunicación, aunque cada día intento mejorarlas porque sé que estoy muy lejos de ser perfecto. Si alguien me critica de esa manera, la crítica no me afecta en lo absoluto, no me afecta nada, porque yo sé que no es verdad porque tengo una opinión muy distinta a la crítica de esa persona. ¿Pero qué pasa cuando alguien me dice, es que tú tienes los dientes feos, y a mí no me gustan mis dientes, yo me siento afectado? Uy, alguien se ha dado cuenta. Es que, ¿ves? Es que yo no me puedo reír. Yo tengo que mantenerme serio. Yo tengo que taparme la boca con la mano. La gente se va a dar cuenta que mis dientes tienen, eh, están muy juntitos y uno se sale más que el otro y no son perfectamente blancos como el blanco de Hollywood, que algunos esperan. Y ahí empieza a entrar todo ese, ese drama interno, porque la crítica de otro ha confirmado mi creencia, mi opinión, lo que yo pienso de mí mismo. Cuando nosotros estamos en ese bucle negativo, es muy difícil salir. Es más fácil antes y después. Durante, olvídalo pero antes déjame anteponerme a lo que sé que podría pasar. Sé que la gente me podría criticar por esto y aquello. ¿Y cómo lo sé? Porque yo me critico por eso o aquello. Déjame ver cómo voy a lidiar con esa situación. Déjame ver con qué contrarresto ese sentimiento. La gente me podría criticar que tengo los dientes feos, pero sé que mis ojos son muy atractivos y mucha gente me habla algo, me dice algo de mis ojos. Entonces, déjame contrarrestar lo que me van a criticar de mi boca con lo que sé que a mucha gente le atrae de mis ojos. Y ahí ya tengo algo para sentirme mejor. Si alguien me critica porque soy bajito, yo mido un metro setenta aproximadamente, con zapatos puedo engañar un poquito más, pero soy lo que en muchas culturas se podría considerar bajito, en fin. Y es algo con lo que he tenido que aprender a lidiar eh, durante mi vida. Pero sé que contrarresto eso con mi carisma, con mi magnetismo, con mi manera de gustarle a la gente. Cosa que muchas personas altas no tienen. Y todo esto, no creas que eh, es algo que, que yo tengo muy presente en mi vida y que lo saco como, como una carta bajo la manga siempre que lo necesito. Es algo con lo que he tenido que ir trabajando a lo largo de los años. Y me sigue afectando un poco mi estatura, aunque no puedo hacer nada al respecto, más allá que ponerme zapatos que tengan un tacón un poquito más alto, y no puedo hacer mucho con ciertas características de mi cuerpo y cosas que no puedo cambiar, pero he aprendido a recordarme que tengo otras cosas que, que crean un equilibrio. Y cuando despegamos nuestra autoestima y el sentido de respeto que necesitamos por parte de los demás hacia nosotros, entonces vamos adquiriendo armas que nos permitan defendernos cuando estemos delante de una posible crítica por ridículo, humillación o lo que sea. También hay un factor psicológico que es importante mencionarlo, le llaman the spotlight effect. The spotlight effect es el, es el efecto de luz que tú sientes que te han puesto el foco encima y tú crees, y yo también a veces lo creo, que todo el mundo nos está mirando aquello que no queremos que nos miren. Todo el mundo se, da, se está dando cuenta que tengo una mancha en la camisa, que mide 3 milímetros, y que nadie se daría cuenta sino nosotros, pero por el Spotlight Effect, el efecto de foco, creemos que todo el mundo está pendiente de eso. Una de las maneras más rápidas de que se nos quite el miedo al ridículo y a la humillación y a las críticas y todo esto es recordar que a nadie le importa a nadie más que, a, que ellos mismos. A ti, honestamente, a ti yo no te importo como tú te importas. Y honestamente, tú no me importas como yo me importo. <risa> y esa es la naturaleza de la vida. Cada persona está muchísimo más preocupada por sí misma que por los demás. Entonces, esto cuando sabemos que tenemos además un sesgo cognitivo llamado el Spotlight Effect, ya podemos eh, tener más herramientas para cuando nos encontremos en una situación de parálisis porque tenemos miedo de lo que los demás puedan sentir, decir, criticarnos a nuestras espaldas o lo que sea. Y eh, creo que acabo de decir algo que, es bast que tiene bastante peso para muchas personas. Yo he conocido casos que no les importa tanto la crítica que le hagan a, a ellos, les importa muchísimo más, muchísimo más la crítica que le hagan a sus espaldas. Yo he escuchado estos casos de, de gente que se siente muchísimo peor cuando han escuchado una crítica por accidente que cuando se las han dicho en la cara. Y una vez más, es la asociación de esa crítica que al final una crítica es solo una opinión personal de alguien la tienes demasiado asociada a tu ego, a tu sentido de autoestima. Y saber las cosas no es suficiente como para poder superarlas. Yo te estoy simplemente ayudando a tener conciencia, a recordar cosas que proba probablemente ya sabes. Ya sabes mucho de esto que te estoy diciendo. Pero cuando te lo recuerdo, probablemente te sea un poquito más fácil lidiar con esas situaciones que te mantienen en parálisis. Piensa que también ese sentido de la autoestima del ego y todo esto es sale a flote cuando tenemos muchísimo miedo de no estar a la altura de las expectativas de, de los demás y, y hago un paréntesis ahora yo me estoy, no sé si es por el tema y, y porque uno tiene más conciencia de aquello que, que, que pone encima de la mesa. Antes he dicho, yo me siento muy orgulloso porque tengo muy buenas habilidades de comunicación y cualquier persona que me critique porque no soy buen comunicador inmediatamente lo rechazo porque no estoy de acuerdo, porque sé la cantidad de años de entrenamiento que tengo. Me estoy dando cuenta ahora en esta grabación de la cantidad de veces que, 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 que me he quedado pegado y que tengo que autocorregirme una frase que he empezado a decir mal y luego la corrijo para que sea lo que realmente quería decir. Y esto es simplemente un ejemplo de que, esto no tiene guión, pero quería compartirte, que estoy mucho más consciente de los errores que estoy cometiendo durante esta grabación porque acabo de traer a mi conciencia mis habilidades de comunicación. Probablemente si no las hubiese traído a la, a la conversación, no me estuviese dando cuenta tanto. Estoy muy autoconsciente y lo mismo pasa en otras situaciones y por eso muchas veces siente que los, lo estás haciendo fatal, porque en realidad estás demasiado pendiente de cualquier error. Yo sé que con todos estos tat -tat 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 tartamudeos y errores que he cometido durante esta grabación, igual la gran mayoría del mensaje está pasando correctamente. Así que no me debo autoflagelar. Pero volviendo a lo que te iba a decir de el miedo que le tenemos a las expectativas que los demás tengan sobre nosotros y no llegar a la altura de esas expectativas, debemos recordar que las expectativas que los demás tienen sobre nosotros es problema de ellos, no de nosotros. Aquellos que en algún momento se puedan decepcionar con facilidad, digamos, Muchas veces culpan a otra persona por, la, por haberles creado una expectativa que luego no fue alcanzada. E incluso intentan hacernos sentir mal diciéndonos, es que yo esperaba otra cosa de ti. Y esto nos lo dicen porque la expectativa es algo que ellos se crearon sobre nosotros y luego ellos en su cristal, a través de su lupa, vieron que nosotros no estuvimos a la altura de esas expectativas. Pero lo que yo haga es problema mío. Lo que tú pienses sobre lo que yo haga es problema tuyo. Entonces vamos a ver también otras cositas que, que son importantes tener en cuenta cuando sentimos ese miedo al ridículo y a la humillación. Primero, recuerda que hay personas actualmente en la sociedad y siempre ha habido personas a las que les pagan por hacer el ridículo personas que ganan dinero, son profesionales en hacer el ridículo. Y podemos ver todos los matices de esta palabra ridículo. Pero ¿podríamos meter dentro de ese grupo de profesionales que les pagan por hacer el ridículo? A los comediantes, a los payasos, incluso a los magos, que yo fui mago. Creamos una situación en la que las otras personas se reirán de aquello que estamos haciendo, y nosotros somos el centro de la risa de otros, y aunque es verdad que no es lo mismo reírse de ti que reírse contigo, muchísima gente se ríe de ti, no contigo. Y cuando un comediante está haciendo algo, la gente se ríe con el comediante, pero hay un grupo que no, la gente se ríe del comediante, y vienen muchísimas críticas incluso de aquel que profesionalmente hace el papel del ridículo. Y muchísimos comediantes, muchísimos payasos, están sujetos a la humillación. Piensa que un insulto, un insulto que se le dice a algunas personas es payaso. Imagínate, es un insulto decirle a alguien payaso, porque está asociado esto de la, de, de la humillación, del ridículo, del ego. Y también es una forma de rebajar al otro. Es una forma de castigo social hacia el otro. Le afecta su reputación. Y mira lo importante que es para nosotros nuestra reputación, porque nuestra reputación también es una cuestión antropológica. Si perdíamos nuestra reputación, nos expulsaban. Hoy en día aún es muy fuerte esto en Japón. Hay gente que se sigue suicidando hoy en Japón porque algo ha hecho que perdieran su reputación. Muchísima gente en Japón tiene este código de honor, del, del respeto, de, 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 y este honor, cuando se quiebra, no es otra salida sino la muerte. También ha pasado no solamente en Japón, sino en nuestros países occidentales. Ha pasado el caso de una que otra chica que le han expuesto fotos privadas, íntimas, de un ex pareja que ha publicado las fotos o vídeos íntimos y se ha suicidado por vergüenza. Yo digo, a veces me he puesto en la situación, ¿qué pasaría si alguien publica fotos o vídeos míos íntimos que son solamente de mi vida privada y que nadie tiene que ver? ¿Qué pasaría si se publica? Bueno, me daría vergüenza, claro, claro, me daría muchísima vergüenza que lo vea mi hermana, mi madre, me daría muchísima vergüenza eso, pero creo que inmediatamente diría o haría una carta pública. ¿Diría, estas fotos o vídeos que están circulando son parte de mi vida íntima y privada y ha sido violado mi derecho a la intimidad? Espero que disfrutéis de esto que está circulando. Tomando en cuenta que no fue autorizado por mí, no es que de repente me he vuelto actor porno. Y esto ha sido sin mi autorización y esto es lo único que he querido aclarar. ¿De resto? ¿Qué más puedo hacer? ¿Voy a sentir vergüenza por meses? Probablemente. Siempre que me acuerde, voy a sentir mariposas negativas en el estómago, probablemente. Pero ¿qué más puedo hacer? O quizá hago lo que hizo la Kardashian, quizá hago toda una carrera, monto todo un imperio basado en un vídeo supuestamente que se coló, supuestamente colado accidentalmente a nivel público, y mira todo el imperio que son las Kardashians a partir de un vídeo erótico. Estos son maneras de reencuadrar una situación. He sentido vergüenza, siento que mi reputación la han violado. De hecho, el Código Penal de España tiene un, un artículo que es con, contra el... De, eh, ¿cómo le llaman? Cuando alguien atenta contra tu derecho al honor y algo de esto, es algo que hace mucho tiempo tuve que sacarle en cara a una persona que me criticó muy duramente públicamente porque estaba calumniando, estaba diciendo cosas que no son ciertas y me estaba afectando en aquella época. De hecho, me cancelaron un evento en Costa Rica porque los organizadores del evento vieron ese vídeo que estaba calumniándome y me dijeron, mira, no queremos hacer el evento contigo, buscaremos otra persona, pero no queremos trabajar con alguien como tú. Y eran calumnias. Entonces, ese vídeo estaba afectando mi derecho al honor, era calumnia, era injuria. Y eso se castiga con prisión. Pero en muchísimos otros casos que no hay que llegar a esos extremos, ¿qué más da? No es tan grave. Y te voy a decir algo que probablemente será una de las cosas más importantes que te pueda decir hoy. Hace unos días vi un vídeo en las redes de Mario Vargas Llosa bailando en la boda de su nieta y es un señor de la edad que tenga Vargas Llosa, no sé qué, qué edad tendrá, tendrá más de 80 años. Estaba bailando como bailaría un señor de ochenta y tantos años, eh, un baile típico peruano, no sé el nombre, y estaba todo el mundo en una fiesta bailando. A veces, porque, pues, porque soy mazoquista, bajo a los comentarios a ver qué opina la gente en los comentarios. Y algunos, unos cuantos, esa publicación era de una, de una revista de estas famosas y tenía centenas y centenas de, de comentarios. Pero unos cuantos, no sé si la mayoría, pero muchos eran criticando al pobre señor Vargas Llosa. Y muchas de las críticas es, pero mira qué viejo tan ridículo, mira qué falta de clase, mira, se ha perdido to todo el respeto que le tenía, se lo he perdido, porque estaba bailando en la boda de su nieta. Un baile típico peruano. Parte de las críticas eran, parece que está matando cucarachas. Vamos a analizar estas críticas por lo que supuestamente, entre comillas, Vargas Llosa hizo el ridículo y lo han humillado centenas de personas públicamente en los comentarios de esta publicación. Analizando muy por encima algunos de los perfiles y utilizando también mi conocimiento empírico de lo que es la sociedad, la gran mayoría de críticas tan duras, de la forma como vi que criticaban a Vargas Llosa porque era un viejo ridículo que no tenía clase, eran de personas de un nivel sociocultural muy bajo. Entonces, ¿me preocupa la opinión, la crítica de una persona cuyo nivel sociocultural es muy bajo? Y atención, no tiene nada que ver con la posición económica. Conozco gente con un nivel sociocultural muy elevado que están quebrados. Porque estar quebrado es una situación temporal. Hay personas que están quebradas un año, otras cinco, otras diez. Pero su nivel sociocultural es elevado. De la misma manera sé de gente que tiene mucho dinero, muchísimo dinero, y tienen un nivel sociocultural muy bajo. Entonces, ¿me preocupan las críticas y la humillación? de los sectores más deplorables de la sociedad? Y recordemos que lo de sociocultural no es un privilegio, es algo que cada persona construye. Cualquier persona de más de 30 años que tenga un nivel sociocultural bajo es por opción propia. Lo ha decidido de esa manera. Repito, no tiene nada que ver con el dinero, no tiene nada que ver con la familia que heredaste del universo. No podemos cambiar nuestra familia ni nuestro lugar de procedencia, pero podemos mejorar nuestro nivel sociocultural. Podemos aprender a comportarnos en sociedad. Podemos tener muchísima cultura a través de la lectura, a través del contacto con personas más cultas. Y estas personas decidieron no hacerlo. A mí no me importa en lo absoluto la crítica de los imberbes e imbéciles de la sociedad. Y aún así, aquellos que no son ni imberbes ni imbéciles de la sociedad, que sino que son personas muy cultas, personas con un nivel sociocultural muy elevado y de repente me puedan criticar porque, entre comillas, estoy haciendo el ridículo, dice mucho más esa crítica de ellos que de mí. A veces hago el ridículo, sí. Yo sé que a veces otros hacen el ridículo. Tú has visto cómo algunas personas hacen el ridículo. ¿Pero tú serías capaz de humillarlos? Yo no. A veces lanzamos esas críticas internas con nuestra pareja, un amigo, lo que sea, de, ¿tú has visto qué ridículo lo que tal persona está haciendo? ¡Qué ridiculez! Y es un comentario entre dos personas, de aquellas de cotilleo, de chismorreo en el bar. Pero públicamente, decir públicamente esto, un, generar la humillación, solamente lo hace una persona de nivel sociocultural muy bajo, una persona que está muy herida en la vida. Por eso digo que esa humillación dice mucho más de ellos que de nosotros. Una persona que es capaz de humillar a otro ser humano está sufriendo. Está en un hueco emocional que ni te imaginas. Así que no, no le pongamos tanto peso. Al, al ridículo o a la humillación si no tenemos en contexto quién está opinando que es ridículo y quién podría estarnos humillando. Y ahora para finalizar, quiero decirte que mucho de este miedo, como te he dicho al inicio, es porque tú te criticas de esa manera a ti mismo. Como yo me critico mis dientes, tengo miedo que los otros me critiquen mis dientes. Como soy tan duro conmigo en ciertas cosas, tengo miedo que los otros sean tan duros conmigo en ciertas cosas. Yo he aprendido a hacer que el deseo de conseguir algo sea superior a ese miedo. Es lo que te recomiendo que tú hagas. No seas tan duro contigo en tantas cosas, y en aquellas que eres duro o dura, encuentra más motivos para hacer que el deseo de conseguirlo sea superior a ese miedo que tienes. Tómate tus errores a la ligera, porque todos cometemos errores. Leí en un libro de David Bach, no, perdón, de Richard Bach, David Bach es el, el, es el compositor, Richard Bach, el autor, leí en un libro que él decía, ¿sabes por qué los ángeles vuelan? Porque se toman ellos mismos muy a la ligera. La única manera de volar, a, volar alto es tomarnos a nosotros mismos muy a la ligera. Porque si llevamos tanto peso de las autocríticas y tenemos tanto miedo a cometer un error y somos tan duros cuando cometemos un error, jamás podremos volar. Y si me permites dejarte como tarea o como deberes, luego de este episodio, algo para los próximos días, exponte gradualmente al ridículo para desensibilizar esa parte de ti que te impide actuar por ese miedo. Ponte aquella ropa que te parece muy ridícula. Ponte aquel color que tú le criticas a los demás. Ponte el cabello como sabes que tú le sueles criticar el cabello a otros. En muchos casos es simplemente salir a la calle sin peinarte y eso ya basta. Ponte unos zapatos rotos. Sal a la calle con una camisa con un agujero, con una mancha de café enorme en la espalda. ¿Me permites que sea más gráfico? Sal a la calle con ese pantalón que accidentalmente se manchó con la menstruación. Porque poco a poco y exponiéndote gradualmente a este tipo de cosas, harán que aquellas que realmente tienen significado e importancia no te importen. Esa es la manera de superar el miedo al ridículo y a la humillación. Desensibilízate gradualmente. No seas tan duro contigo mismo o contigo misma. No escuches la opinión de los imberbes e imbéciles de la sociedad y cultiva, nutre el deseo que tienes por conseguir aquello que quieres. Como siempre te pido, por favor, déjame unas estrellitas en este episodio, sigue este podcast si aún no lo sigues, compártelo con personas que crees que les pueda ser, ser útil escuchar este mensaje. Esta es la única manera de hacer que lo que yo esté haciendo hoy aquí delante de este micrófono tenga sentido. Yo soy artista, vengo del mundo del arte y es muy duro para un artista saber que su arte no está siendo apreciado. Yo sé que este podcast lo escuchan unas cuantas centenas de personas, pero me encantaría llegarle a muchísimas más. Y esto únicamente puedo conseguirlo con tu ayuda. Nos escuchamos la próxima semana. Te ha hablado Alex Kay. Un saludo.